0: Willkommen zu Lights Out F1, dein weekly Formula One Podcast mit JJ und Leo.
1: Sodele, Sodele, da sind wir wieder, meine Freunde. Meine Freunde des Motorsports. JJ und ich sind zurück, Max Verstappen ist Weltmeister, ist eigentlich keine Überraschung, aber wir steigen natürlich in den Podcast ein pünktlich zum Austin GP zum äh, Circuit of the Americas zum amerikanischen Grand Prix moin JJ
0: moin und äh, ja du hast es schon gesagt Max zwei stappene? Hat es geholt. Ähm, ich glaube, jetzt sind noch ungefähr acht Rennen zu gehen, sieben, sechs Rennen zu gehen in der Saison. Und er hat es schon für sich entscheiden können. Ja, ist natürlich schade, ist nicht wirklich das, was wir uns erhofft hatten. Nico Rosberg hat sich dazu geäußert und meinte, Perez hat die Fans, die Formel-1-Motorsport-Fans ein bisschen, ähm, bisschen verlassen in dem Sinne, dass er eben der Einzige ist, der die Saison noch spannend gestalten konnte und dass eben Absolut nicht geschafft hat. Aber ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Wochenende, wo Max Verstappen es geschafft hat. Mit dem Qatar GP, oder willst du noch was sagen?
1: Ja, ich habe mal gerade nachgeschaut. Also inklusive dem Rennwochenende jetzt sind es noch fünf Rennen: Amerika, Mexiko, Brasilien, Amerika 2 in Las Vegas und dann Abu Dhabi. Das finale Wochenende. Jetzt geht es aber erstmal los. Kurz mit einem kleinen Recap vom, äh, vom Qatar GP. Uh, Sprintrennen und was können wir als Allererstes sagen? Piastri hat ein Rennen gewonnen, bevor es Lando Norris gepackt hat.
0: Ja, absolut krank, würde ich sagen. Gut, es war <lacht> jetzt kein, kein Mainrennen, aber Piastri, wahrscheinlich das Talent, Talent der letzten fünf Jahre in der Formel 1, äh, kommt rein, hat natürlich als Rookie ein super Team mit McLaren. Ja, das ist dann kein Williams, kein, kein Backmarker in dem Sinne, sondern eben ein sehr gutes oder ziemlich gutes Team mit McLaren, die sich ja echt kontinuierlich steigern konnten in diesem Jahr. Und auch in Katar dann die zweite Kraftfahrt zwischendurch, wie auch im Sprintrennen, eben das beste Team. Piastri auf 1, Lando Norris auf 3. Max hat sich noch P2 geholt, aber... War natürlich sehr interessant und mal ganz cool, ein anderes Auto äh, ganz oben auf dem Treppchen zu sehen. Deswegen congrats an PSG, ähm, der holt sich erstens den dicken Vertrag ab, beziehungsweise hat, glaube ich, auch sich schon jetzt gerade erst einen dicken Vertrag abgeholt und äh, hat vor seinem ja mittlerweile schon erfahrenen Teamkollegen ein Rennen, bzw. Sprintrennen gewonnen. Wie gesagt, Max mit P2 hat es sich dann äh, geholt, hat sich dann den drivers Championship geholt, weil Perez, ähm, man muss ja sagen, durch einen Fehler von Ocon ähm, aus dem Rennen gekegelt wurde. Und da war die Sache dann gelaufen. Aber der Fakt, dass Perez in einem Fight mit, mit Hülkenberg und, und Ocon das halbe Rennen sich, ab dem? sich abfertigt, sagt ja auch schon viel aus. Und äh, in dem Sinne dann selbst schuld, würde ich sagen.
1: Genau, sehe ich genauso. Also McLaren echt stark. Äh, man kann noch mal dazu sagen und das, die Statistik liegt wahrscheinlich auch an der Schwäche von Perez in den letzten drei Rennwochenenden äh, also Singapur, Japan, Katar hat McLaren 104 Punkte geholt und Red Bull nur 74 ja, also das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen natürlich ist äh, das für Red Bull schon geritzt äh, Constructors Championships haben sie äh, Drivers Championship haben sie jetzt auch aber es zeigt natürlich auch wie stark äh, McLaren ist, beziehungsweise wie schwach das zweite Auto von Red Bull ist und ähm, ja, was können wir noch sagen? Albon ist, st ist stark gefahren, Paris gedNFt. Ähm, wenn wir jetzt mal weitergehen ins, ins Main-Rennen, Max hat natürlich wieder easy gewonnen. Äh, Piastri starken zweiten, äh, starken zweiten Platz geholt. Ähm, insgesamt muss man sagen. Absolut schwieriges Rennen für die Fahrer. Es war zu heiß. Es war eigentlich zu gefährlich. Was sagst du?
0: Nee, es war wirklich zu gefährlich. Und ein Bild, das wir ja seit, seit Jahren eigentlich nicht in der Formel 1 gesehen haben, dass die Fahrer strugglen, aus den Autos zu kommen nach dem Rennen. Dass äh, Logan Sargent ab Runde 30, 35 äh, sein Team anfunkt und sagt, Leute, mir geht's nicht gut. Ich glaube, ich kann nicht weitermachen. Und tatsächlich dann raus in die, in die Box fahren muss und aufhören muss, ist natürlich ein Bild, das man in der Formel 1 überhaupt nicht sehen möchte, ganz viel Kritik seitens, dem, seitens, der, seitens der Fans und, und der Medien und äh, dazu, dazu hast du eine, eine
1: Story viel geiler, sorry. Ocon hat sich nach 10 Runden eingegöbelt und oh. ist mit Kotze in der Balaklama das Rennen zu Ende gefahren. Ja, das finde ich auch stark. Also, und hat trotzdem aber irgendwie P7 geholt. Also das ist richtig stark. Aber der war so kaputt, dass er sich eingegöbelt nee, hat. Nee,
0: also wirklich ähm, eben long Sergeant muss rausfahren oder retiren. Ocon muss sich übergeben ab, ab Runde 10, Runde 15. Sämtliche Fahrer, ich glaube Albon, der wirklich Schwierigkeiten hat, aus dem eigenen Auto zu klettern. Ähm, mm, sämtliche ja. Fahrer, die ja. dann im Cooldown-Room, bzw. nach dem Rennen, äh, sei es jetzt einer der der Top 3, Piastri, Norris, Max oder einer der anderen sich hinlegen mussten, weil sie nicht mehr konnten, nicht mehr auf den eigenen Beinen stehen konnten, das ist zu gefährlich. Ja? Und einige sagen, ähm, das war das anstrengendste Rennen ihrer Saison, was ja an sich jetzt schon mal nichts Schlechtes oder Verbotenes oder Kritisches ist, aber dass, sie, ähm, dass die Fahrer da teilweise fast unmächtig werden, ist natürlich ein absolutes No-Go und wurde auch sofort von der FIA dann aufgegriffen nach dem Rennen. Und der FIA-Chef hat leider gerade seinen Namen nicht parat, ist aber auch nicht weiter wichtig. Ähm, hatte dann gesagt, eben sollte Katar oder die, die Streckenoffizielle oder Autoritäten diese Strecke nicht verbessern, beziehungsweise sollten die Bedingungen für die Fahrer nächstes Jahr nicht besser sein, ist Katar eben raus. Ist natürlich eine starke Ansage bei den äh, finanziellen Mitteln, die, finanziell, die Katar aufbringt. Aber ähm, die Gesundheit der Fahrer geht natürlich vor. Und ähm, meiner Meinung nach, kannst du ja gleich nochmal kurz zwei Sätze zu sagen, meiner Meinung nach war das Rennen nicht gesund zu fahren. Das Wochenende hätte man nicht machen müssen. Katar ist auch so oder so kein Land, wo ich jetzt sage, muss ein Formel 1 Rennen hin. Äh, sowieso schon sehr kritisch an sich. Ähm, aber das war jetzt vielleicht nochmal das, das letzte, der letzte Beweis oder das letzte Argument dafür, dass man es vielleicht in Zukunft lässt.
1: Ja, also man muss ja sagen, der Track, das Track-Layout ist ja auch ultra lame, äh, meiner Meinung nach zumindest. Ähm, dann äh, ist es so, dass äh, nach 18 Runden müssen alle einmal boxen. Alle 18 Runden ist ja auch so eine wacke Scheiße, ja. Das hat, da, das hat ja die ganze Strategie von Allen zerrissen. das macht es so langweilig, weil du wusstest, okay, keine Ahnung, Lennon Norris kommt in die Box Runde 4, das heißt spätestens Runde 22, Quick Maps muss er dann wieder boxen. Äh, sorry, das nimmt ja den ganzen Spaß raus aus der Nummer. Ähm, ja, der Asphalt ist kacke, dann hatten sie da Probleme mit den ganzen, äh, mit den Track Limits die ganze Zeit wieder, also das war wirklich nicht geil. Und wenn du dann auch noch hörst, dass die Fahrer, ohne Voice Crack, wenn du dann auch noch hörst, dass die Fahrer dann sich übergeben, dass ein Logan Sargent, der ja wirklich ein junger, fitter Typ ist, das Rennen abbrechen muss. Äh, wenn du dann von Lennon Norris im Nachhinein hörst, irgendwie ja mehrere sind hier umgekippt ähm, im, äh, im Cooldown, äh, in der Cooldown-Area für die Fahrer. La Lance Stroll, wenn man sich den angeguckt hat, der ist von seinem Auto ist er ausgestiegen und rechts neben ihm standen die äh, stand die Ambulance und er hat sich, er ist von seinem Auto zur Ambulance gelatscht, ja, also, du sagst es auch völlig richtig, Katar muss auch nicht, aber ähm, die zahlen natürlich wieder ein Heidengeld dafür, dass sie dann da ihren Flieger einmal drüber fliegen lassen können, aber gut, so, ähm, ich glaube, damit Hammers, so Katar-GP ähm, und wir können weitermachen, Allererste Nachricht des Tages, Danny Ricardo ist back in the car. Danny Ricardo, zurück bei Alpha Tauri. Kudos an, ähm, an, wie heißt der jetzt nochmal, äh, Lawson?
0: Ja, Lawson.
1: Ja, Lawson, genau, sag ich doch. Äh, <lacht> Kudos an Lawson, dass er wirklich in stark, starke drei Rennen gefahren ist, das wirklich super gemacht hat, ähm ob Paris bleibt oder nicht, können wir später noch mal tiefer einsteigen, also vielleicht hat Lawson da noch eine Chance, aber erstmal Danny Ricciardo ist back, Circuit of the Americas, wir erinnern uns liebend gerne ans vergangene Jahr, als Sepp im Rennen in der letzten Runde Kevin Magnussen in den letzten drei Kurven überholt hat, um, äh, ich glaube, noch einen Punkt zu bekommen oder so. Ich glaube, herrliches, Racing war, herrliches Racing war das. Round the Outside war das, glaube ich, herrliches er sagt, Racing. Danach kommt danach noch, noch ein Yip, Yip, Yip von ihm am Teamradio. Es war einfach herrlich. Er sagt, er ist voll mit Adrenalin. Und das muss selbst erstmal sagen, dass er voll mit Adrenalin ist, wenn er um den 10. Platz kämpft mit einem Kevin Magnus und einem Haas. Aber es war geil für ihn. Ähm, kurz zum Track, unverändert, 20 Kurven, zwei DRS-Zonen, eine auf start gerade vor äh, Kurve 1 und dann eine auf der langen Gerade zwischen Kurve 11 und 12. Ähm, wir erinnern uns, letztes Jahr, ähm, ich meine, George Russell hat sich Pol geholt und wurde dann aber von äh, Carlos Sainz in Kurve 1 rausgekegelt, also darauf auf jeden Fall ein Auge behalten. Äh, Kurve 1 kann man nämlich sehr schön auch außen langfahren und dann reinziehen, um früher aufs Gas zu gehen. Und genau das Problem, die, genau diese Dynamik kam dann da zustande zwischen Science und, und Russell. Ähm, erster Grand Prix in Amerika 2012, 56 Rennrunden, äh, relativ langer Track äh, mit 5,5 Kilometern und der Lab-Record aktuell äh, von Charles Leclerc mit einer Minute 36. So. Bums So, Rums, das erst mal.
0: Das wollte ich erstmal loswerden. So, jetzt erstmal der Batzen. Ich habe gerade noch News zur Auswertung der Lights Out Teammates Challenge. Die hatten wir ja für Japan gemacht. zwischen, Also nach dem Japan-GP kam ja kein Grand Prix. Deswegen habe ich jetzt nur noch die, die Results vom Japan-GP. Und da haben wir tatsächlich beide 7. Oder da steht 7 zu 7. Beide ziemlich ausgeglichen, obwohl wir unterschiedlich getippt haben, die meisten. Deswegen bleibt es 4 zu 4 overall. So viel dazu. Und dann machen wir aber auch gleich ja. weiter mit der Lights Out Teammates Challenge, Challenge Prediction für dieses Wochenende, für den Austin GP. Und wir fangen an mit McLaren, auch wenn die nicht mehr das schlechteste Team sind, aber das ist ja jetzt auch egal. Wir fangen an mit McLaren. Ich gehe mit Piastri, du mit, Lee, äh, du mit Norris, du mit Leo, genau. Schön wär's. Du mit Norris, äh, ich finde das auch ein ultra-cooles Line-Up, auch für die Zukunft. Wer weiß, ob Norris da bleibt, der hat aber, glaube ich, auch noch einen Vertrag bis inklusive 2025. Aber ein so cooles Line-Up, was mit Hamilton, Russell mit Sicherheit ähm, das Beste auf dem Grid ist. Ähm, Alpha Tauri gehen wir beide mit Daniel. Ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob jetzt Lawson oder Yuki fährt. Geil, du hast es gesagt, Daniel ist zurück. Deswegen gehen wir beide mit Ricardo bei Alpha Tauri. Williams gehe ich mit Alba und du mit Logan. Finde ich interessant. Ist sein Home-GP. Ich würde es ihm wirklich gönnen, weil ich glaube, die Chance, dass er wirklich noch nächstes Jahr im Auto sitzt, ist ja, unter 50% auf jeden Fall. Ich meine, das, das Team hat sich ja dazu geäußert, dass sie alles tun, damit er bleibt. Damit er sich wohlfühlt und gute Results zeigt. Aber im Moment sieht es ja wirklich nicht so nah nach aus. Äh, er crasht das Auto jede Woche. Warum auch immer. Ist einfach nicht seine Zeit. Ähm, oder soll einfach nicht sein mit Formel 1 und das kann ja auch nicht. Es sind die 20 besten Fahrer der Welt. Kann ja nicht jeder reinkommen und super fahren. Für ihn wird es wahrscheinlich äh, sich nicht gut ausgehen. Aber Williams, wie gesagt, ich Albon, du Logan. Bei Haas gehen wir beide mit Hulk, der wirklich äh, für nächstes Jahr confirmed ist und geile, geile äh, Races fährt, vor allem im, Z im Vergleich zu seinem Teamkollegen. Ich glaube, 10 zu 5 oder, oder 12 zu 3 steht es da in Rennen gerade für Hülkenberg. Mhm. Und dann mache ich noch Alfa Romeo und du dann die Top 5. Da gehe ich damit mit, äh, Haas, Haas übrigens auch mit HomeGP, ist ja ein, ein amerikanisches Team. Und dann bei Alfa Romeo, ich mit Bottas, du mit Zhu. Ähm, ja, wobei ich da auch sagen muss, Bottas ist natürlich grundsätzlich der bessere Fahrer, aber Zhu macht auch einen soliden Job und sitzt auch nächstes Jahr im Auto. Und äh, dann geht es ja weiter mit Alpine bei dir.
1: Alpine, äh, Ocon hat sich hoffentlich von seiner kleinen Kotzattacke erholt. Hm. Ähm, insofern gehe ich mit Ocon, du mit Gasly. Ferrari, muss ich sagen, Leclerc, ach, gut, der hat es auch nicht einfach, weißt du, der ist ja der Prodigy-Son irgendwie von Ferrari und hat aber einfach nicht das Auto, um da denen irgendwie mal eine Weltmeisterschaft zu bescheren. Ich hoffe wirklich, dass es für den in den nächsten paar Saisons irgendwann mal ein Happy Ending gibt, dass der... Ähm, also nicht so ein Happy Ending, aber dass der mal einen, wirklich ein Drivers' Championship äh, gewinnen kann ähm, und dass das er seinen Traum mal erfüllt, weil er ist wirklich so loyal Ferrari gegenüber und ist sicherlich, wenn er ein Free Agent wäre, auf jeder Liste, äh, von jedem Team auf der Liste. Er wird ja auch manchmal, ähm, ich glaube mit Red Bull in Verbindung gebracht, das sind natürlich alles nur Rumor, aber trotzdem wollen wir mal ein bisschen anspeisen hier die Nummer. Und äh, ich hoffe wirklich, dass er dann mal von Ferrari ein Auto hingestellt bekommt, dass er mit dem gewinnen kann, dass er wenigstens das Ding einmal irgendwie äh, zurechtgezurrt hat, weil ansonsten gibt er seine ganze Karriere für Ferrari auf und wird es einfach nicht holen. Wir wissen es einfach, es ist sehr unwahrscheinlich. Also egal, du gehst mit Leclerc, ich gehe mit Sainz, ich rede mich hier schon wieder in Rage, ähm, Mercedes, du mit Hamilton, ich mit George. Wollen wir noch mal kurz über den kleinen äh, den kleinen Crash, äh, Kurve 1 äh, in Katar reden?
0: Ja, also viel zu reden gibt es ja jetzt nichts. Das war ja dann ein kranker Fehler von Hamilton, hat ihn eben nicht gesehen, äh, hat George nicht gesehen und wollte außenrum in Kurve 1... Und hat sich dann eben mit ihm verheddert, war sein Fehler. So kurz nach dem Crash sagen natürlich beide: Sag mal, was war das? Was macht der? Wie auch immer. Hamilton hat danach auch selber. Das ist ja mittlerweile
1: automatisch die Reaktion. Ja, die natürlich. Kann ich auch verstehen. ist erstmal die Schuld von sich zu weisen. Ja, das ist
0: klar. Also, Hamilton hat es ja dann aber Egal, auch team eingesehen, nicht. dass, dass ja. das ziemlich äh, schlecht für ihn aussieht. Und ähm, viel gibt es aber nicht zu reden, ja. Die haben sich dann am Ende die Hand geschüttelt. Man muss sagen, ja, es war ein bisschen schade. George mit einer, mit einer super Leistung noch nach dem Rennen auf ähm, P, ich kann es gerade sagen, P4 noch gefahren, nachdem er letzter war. Also oh, der gestanden, hatte gestanden. ordentlich Pace im Auto und äh, wäre mit Sicherheit, wäre mit Sicherheit im, auf dem Podium gewesen. Aber das sollte eben nicht sein. Und äh, es war ein Fehler von Hamilton, den wir nicht oft sehen, aber viel drüber reden muss man in dem Sinne nicht. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, machst du einfach weiter.
1: Ja, ich finde es da ein bisschen krass, dass Mercedes da so eine Wahnsinnskampagne startet auf den Social Media Kanälen, um da irgendwie bloß nicht das Gerücht aufkommen zu lassen, dass es da kriselt im Team. Ähm, aber gut, ähm, Aston Martin muss man mit Alonso gehen, Stroll. Also, ob der überhaupt noch weitermacht, äh, ja, also er hat ja in Katar nach dem Qualifying. Sein, sein Lenkrad aus dem Auto geschmissen und irgendwie sein Physio weggerempelt äh, und gegen die, gegen die Wand getreten, hat daraufhin auch eine Strafe bekommen oder eine Verwarnung von der FIA und äh, seitdem gibt es nur noch Gerüchte, dass er keinen Bock mehr hat und dass es auch äh, dann zu gefährlich ist, auch mit dem krassen Crash, den er in Singapur hatte im Qualifying. Äh, Nachfolge wäre dann ähm, meiner Meinung nach philippe Drugovic, der bringt angeblich sehr viel Kohle mit und äh, ja, ist natürlich Reservefahrer bei Aston Martin. Aber auf der anderen Seite, ich meine, sein Dad ist irgendwie, der, dem gehört das Team. Äh, dieses Investment von Lawrence Stroll basiert ja auch darauf, dass sein Sohn in dem Team mit drin ist. Das ist ja auch der halbe Spaß für ihn, glaube ich. Insofern sehe ich das jetzt noch nicht, dass Stroll dann raus ist. Aber wir bleiben natürlich dran. JJ schreibt hier in unser Doc rein, there's only one who can replace him and it's bloody Sebastian Vettel. Das finde ich natürlich ganz ehrenhaft. Äh, obwohl Vettel natürlich gesagt hat, äh, letztens im Interview mit Sky Sport Formel 1 äh, Deutschland ähm, hat er gesagt ich, ich gehe nicht aus der Formel 1 raus um dann im nächsten Jahr wiederzukommen. also da müssen wir auf ein Comeback noch ein bisschen weiter hoffen ich habe jetzt Red Bull übersprungen aber ist ja wohl klar, dass wir da denken, dass Max gewinnt äh, so ja. aber jetzt erstmal News der Woche, da ist nämlich einiges wir haben ja ein richtiges Brett
0: ich fange mal an, oder?
1: Fang mal an, bitte. Fang bitte ich fange
0: mal an. Ja, ich fange mal an, ganz oben gleich mal. Also, laut Medienberichten, ne, ist ja klar, ist alles laut Medienberichten, ist Apple TV wohl stark an der Streaming-Lizenz der Formel 1 interessiert und hat der Formel 1 bereits ein Angebot von 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die Streaming-Lizenz angeboten. Und äh, jetzt kann man natürlich dem so viel Glauben schenken, wie man möchte. Sollte dies aber stimmen, gilt das Angebot wohl als nicht ablehnbar. Kann man sich vorstellen, 2 Milliarden pro Jahr ähm, von Apple TV schmeckt natürlich schon sehr für die Formel 1. Im Moment hält ja die Lizenz, ähm, zum Beispiel in Deutschland, jetzt die Streaming-Lizenz ja Sky. Ähm, ja. In, in Großbritannien auch Sky. Ich glaube, in den USA ist es dann vielleicht ESPN oder ich, so, ich bin nicht so in deren Sportsender jetzt drin. in deren drin Die Frage ist auch, ob Apple TV jetzt die anderen so ablösen würde. Wahrscheinlich nicht. Würde einfach nur noch als, als weiterer Streamingdienst dann dazukommen. Ja, interessante Sache für die Formel 1. M können wir eigentlich nur abwarten und ähm, vielleicht ist dann schon ab nächster Saison oder in zwei Saisons Apple TV als weiterer Streamingdienst available. Ähm, aber für uns Deutsche ist ja eigentlich ähm, Sky so der, das Mittel zum Gucken und früher, die Leute, die von euch Formel 1 schon ein bisschen länger verfolgen, wissen natürlich, dass es auch damals auf RTL lief ähm, und mittlerweile leider gar nicht mehr im Free-TV, was sehr schade ist.
1: Ich mache weiter mit der Gerüchteküche, obwohl diesen komischen Typen da von RTL, den muss man sich auch nicht angucken, diesen Heini da, mit dem, mit dem er diese komischen Versace-Hemden getragen hat. Ich weiß, Horror wen du meinst. Mensch. Also da sind uns doch unsere lieben Ralf Schumacher und Sascha Roos und wie heißt der dritte? Peter Im Hardenacke. Peter Hardenacke, der alte Nacken, auch ein guter Mann. <lacht> äh, da sind uns die doch viel lieber ähm, als hier der komische RTL-Heini. Ähm, nächstes Gerücht, viel wichtiger. Perez angeblich vor dem Aus bei Red Bull, bzw. vor dem Aus seiner Karriere. Er hat sich angeblich, mal wieder angeblich, ähm, schon für den Ruhestand entschieden, den er wohl in Mexiko dann verkünden möchte. Ist ja passend, ist das nächste Rennen nach, äh, nach dem US-Rennen. Seitens Red Bull hängt es wohl davon ab, ob er den zweiten Platz in der Championship äh, holt oder nicht. Ich gehe mal kurz in die Standings rein. Perez aktuell 224 Punkte, Hamilton 194 Punkte. Also 30 Punkte Unterschied. Das ist ein Unterschied von zwei DNFs, sage ich. Ja, Also... Ähm und bei Paris ja gar nicht unwahrscheinlich ein DNF und bei Hamilton eigentlich auch nicht. Ähm, aber äh, ja, also bleiben wir gespannt. Logan Sargent, du hast es schon angesprochen, ist wahrscheinlich wirklich raus. Wir hoffen natürlich sehr, dass, äh, dass äh, Mick den Platz bekommt. Da ist auch die Connection da mit äh, Mercedes als ja, Teil-Owner von Williams, glaube ich, oder Zulieferer ähm, von, von mehreren Teilen und von der Power-Unit natürlich obwohl jetzt gerade Mick schon einen Test gemacht hat in einem Le Mans-Auto von Alpine. Ja, also das ist der Plan B, über den wir vor mehreren Wochen schon berichtet hatten. Jetzt steht fest, Plan B von Mick ist Le Mans zu fahren für Alpine und da hat er wohl jetzt einen Test auch für die gemacht, ich glaube in Barcelona war es. Also es schaut nicht danach aus, als wäre Williams jetzt äh, gesetzt. Ich glaube, Williams entscheidet sich mit Logan Sargent auch erst nach der Saison, also nach Abu Dhabi. Und äh, ja, wir bleiben natürlich gespannt. Wäre schön, wenn Mick wieder in die Formel 1 zurückkehrt.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht weiß er aber auch mehr. Aber... Ja, jetzt soll er erstmal er ein bisschen... Er weiß auf jeden
1: Fall mehr. Er weiß auf jeden Fall mehr.
0: Ja, ja, mit Sicherheit weiß er mehr, ob er jetzt wirklich viel mehr über die Situation bei Williams weiß. Das können wir jetzt nicht beurteilen. Ach so. Wenn der Long Sergeant eben im, im noch beobachtet wird, dann wird er noch beobachtet. Safe, 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 ich würde sagen, wir machen auch direkt ja. noch weiter bei Red Bull. Das ist ja nicht die einzige Geschichte, die abgeht mit Perez, sondern wir haben es jetzt mal Civil War bei Red Bull genannt, um das ein bisschen so zu dramatisieren. Ähm, anscheinend soll es nämlich krachen zwischen Helmut Marco und Christian Horner, beziehungsweise ja. steht es eher fraglich um die Rolle und Position von Helmut Marco und Zukunft. Ähm, denn Christian Horner möchte irgendwie... Äh, ja, was möchte der eigentlich? Der möchte mehr. Der möchte wahrscheinlich, dass das alles über ihn geht. Dass er keinen anderen, keine andere Autorität oder keine andere Person mehr im Racing-Team selbst hat, die ihm da irgendwie reinsprechen kann. Am Ende geht es wahrscheinlich einfach nur darum, wer hat wie viel Sagen. So, wer hat wie viel Macht in dem Sinne. Und äh, ja. Christian Horner möchte wahrscheinlich. Eben das für sich alleine führen, so der der alleinige Chef sein des Racing Teams. Und deswegen sollte sich wohl ein Komitee diese Woche getroffen haben, um über die Zukunft von Helmut Marco zu sprechen. Ähm, doch dann irgendwie laut Medienberichten hat Verstappen klargemacht, dass wenn Helmut Marco weg ist, dass er selber weg ist. Helmut Marco, der natürlich eine sehr wichtige Rolle für Max spielt und gespielt hat und in dessen Entwicklung gespielt hat, ist klar. Ähm, der war ja auch immer so für die für die Nachwuchsbranche bei Red Bull zuständig Helmut Marco und ähm, jetzt in dem Podcast meinte Marco, dass er einen, einen Vertrag bis 2024 hat und äh, dass Christian Horner nicht derjenige ist, der über seine Zukunft äh, entscheidet, sondern am Ende so erstmal andere Leute und wenn die so, dann er selber. Nach dem Motto, er macht das, worauf er Lust hat. Und wenn er keinen Bock mehr hat, dann macht er es halt nicht. Aber diese ganzen Gerüchte mögen vielleicht stimmen mit Christian Horner. Aber indirekt sagt er, der kann mir überhaupt gar nichts. So. so viel dazu. Ist jetzt noch nicht irgendwie so. Können wir jetzt noch nicht so viel mehr zu sagen. Da kommen natürlich wöchentlich, solange die Formel 1 Saison anhält, neue News. Und im nächsten Podcast hört ihr die dann sofort. Ähm, ah ja. Ehrlich gesagt könnten wir vielleicht bald schon ein elftes Team auf dem Grid sehen, was sehr, sehr, sehr ungewohnt für uns sein könnte. Wobei man sagen muss, ähm, dass doch zu Zeiten von September, Bastian Vettel und seinem ersten Sieg zwölf Teams, glaube ich, auf dem, auf dem Grid standen oder um die Zeit zumindest. Also 24 Fahrer, aber jetzt in den letzten, im letzten Jahrzehnt waren es natürlich nur zehn. Allerdings wurde wohl ein Angebot von Andretti mit Kooperation von Cadillac angenommen von der Formel 1 und eben approved, ähm, das wird mit Sicherheit nicht, nicht reichen. Also, es ist jetzt nicht so, als wenn wir sagen können: Okay, das elfte Team kommt. Andretti ist das nächste Team, wie auch immer. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenschritt in die Richtung. Und äh, ja, dann ist es natürlich auch interessant, was so die bestehenden Teams dazu sagen. Lawrence Stroll, äh, der dann irgendwie sagt: Er spricht sich dagegen aus. Die Formel 1 läuft super, wird immer populärer. Und warum sollte man einen funktionierendes Rad austauschen, wo er ja auch nicht ganz Unrecht hat. Aber wie auch immer, der übrigens Lawrence Stroll laut Medienberichten sein Team vielleicht verkaufen möchte, hat wahrscheinlich auch viel mit der Zukunft seines Sohnes zu tun. So, jetzt habe ich sehr viel gesprochen, okay. aber das war auch der Batzen <lacht> News, den wir hatten. Vielleicht willst du nur mal kurz was sagen und dann äh, ja, lassen wir ja, ich euch, bin, ich bin total euch happy, auch total happy,
1: Ich bin total happy. Knackiges Teil, 25 Minuten. Ähm, wer bis jetzt da war, äh, ist top informiert für das Rennwochenende in den USA. Äh, wie immer, bleibt uns gewogen, äh, auf Instagram hauen wir euch wieder zu, heute Nacht, Qualifying, 23 Uhr, dann, äh, warte, ich gehe nochmal kurz auf den Plan, sag du schon mal Tschüss und dann äh, gebe ich hier nochmal die letzten Infos.
0: Ja, also auch von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank fürs Reinhören, hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viele News, die Formel 1 kocht und auch wenn es auf der Strecke vielleicht nicht mehr ganz so interessant ist, ist es neben der Strecke umso interessanter und heißer, deswegen viel Spaß mit dem USA-GP und dann sehen wir uns das nächste Mal vor dem Mexiko-GP. Vielen, vielen Dank. Tschüss,
1: So, also 19.15 Uhr, erstes freies Training, 23 Uhr Qualifying, 19.30 Uhr Sprint Qualifying, 0 Uhr oh, Sprint, das tut richtig weh. Und dann am Sonntag 21 Uhr Grand Prix. Also Leute, bleibt uns gewogen. Danke fürs Reinhören. Wir sehen uns auf Instagram. Ciao, ciao.
0: Ciao Ciao this was lights out f1 your weekly formula one podcast with jj and leo